0: Digital Working Detox, episodio 1. No somos un Digital Detox. Atacamos la hora nalga. Hola, soy Mr. Dakalu. Te saludo de un futuro muy cercano y cero distópico. Uno en que la gente sale a la calle a disfrutar del sol con su familia todos los días, toman café donde quieren mientras atienden sus trabajos, y en donde las ciudades se han vuelto más verdes con espacios hídricos, con pocos atascos vehiculares y con personas optimistas que tienen en particular un proyecto de vida desarrollado con aliados que se interesan en sus sueños y bienestar. En esta pequeña cápsula del tiempo llamada podcast quiero compartirte varios aprendizajes que he logrado a lo largo de lo que para ti serán tus próximos 5 años y que para mí en este momento, es decir, tu futuro próximo resultó un punto crucial de decisión y escape de un pasado que parecía inmóvil y rutinario. Me refiero a esa época de pandemia entre 2020 y 2021, es decir, nuestro punto cero o el inicio de lo que será nuestro nuevo mindset. En dicha época creímos que las cosas como las conocíamos antes de 2020 cambiarían, pero por el contrario, nos encontraríamos con varios obstáculos y estados mentales que buscaban aferrarse a un tiempo pasado, mientras nuestro día a día parecía una enorme rueda de hámster que nos daba la impresión de volvernos más dinámicos y hábiles, pero la realidad fuera de ella era igual a no hacer nada porque nuestra vida estaría siempre inmóvil y aislada. Por eso estás aquí, estás escuchando este podcast, porque como tú, muchas ruedas de hámster se encuentran cerca una de otra en un gran laberinto de incertidumbre sobre lo que sucederá en el mundo y su funcionamiento y como a su vez esto te afecta y te impulsa a cambiar tu estilo de vida mientras que aún te encuentras moviendo un gran mecanismo que conoces y aceptas por su existencia pero que desconoces por su funcionamiento. No quiero decirte que encontrarás la fórmula mágica para salir de dicha incertidumbre en este podcast, pero si estás aquí, estoy seguro que en algún momento de cada uno de tus días, sientes que tu energía cambia y que por alguna razón no te sientes suficientemente productivo o productiva. Es tal como el dispositivo digital que usas ahora mismo y que no dejas de descargar nunca, porque así como tú procuras no dejarlo apagarse, también ese gran mecanismo del que te hablo Busca que tú nunca te apagues y mejor continúes en un eterno modo automático en el que produces cada vez más y más, hasta saturarte y fundirte. Es lo que llaman burnout o síndrome del trabajador quemado. Tú y yo vivimos una época de grandes cambios, en la que los seres humanos estuvieron totalmente inmersos en un mundo digital que ya conocían, pero que no se atrevían a explorar a profundidad de manera inteligente y no como simples espectadores. Quiero que sepas que tus inquietudes sobre tu futuro son válidas. Sé que te has preguntado varias veces si vivirás para presenciar el gran auge tecnológico que tanto han profetizado los medios, los CEO del mundo, incluso las sospechas en tus charlas con amigos, compañeros de trabajo y familia, en donde las preguntas sobre el impulso que han dado a palabras como digital, metaverso y especialmente la llamada virtualidad, han propuesto grandes discusiones sobre paradigmas en los círculos que actualmente vives o en tu lugar de trabajo. Por supuesto que el mundo cambiará como lo conoces, el problema es si tú cambias con él, no quiero sonar como un ser motivacional para que simplemente cambies, solo quiero advertirte que hay que actuar conscientemente. Seguramente, si empiezas en este momento a buscar en la web conceptos como trabajo remoto, trabajo híbrido o teletrabajo, el cual ya era ampliamente conocido en tu época, encontrarás más información que la que podrías obtener en el año 2019. Esto quiere decir que en el año 2021, estas tendencias crecerían por el derrumbamiento de muchos mitos. Por ejemplo, la imposibilidad de hacer las cosas, con el uso enteramente de la tecnología o las creencias sobre el trabajo en casa, ese mismo que pintaban aquellos profetas de lo tradicional como un auténtico paseo y confort absoluto que impediría a cada uno de los integrantes de la organización desempeñarse para lo que fueron contratados. Quiero que escuches los testimonios del trabajo remoto no por mí, sino por alguien que ha experimentado sus virtudes. Tenemos a Alexander torrenegra CEO de Torre. Las compañías que se van a quedar trabajando remotamente, los líderes que van a seguir construyendo equipos remotos son los que realmente entendieron cómo funcionaba y los que pudieron transicionar, los jefes que pudieron transicionar de medir eh, a las personas basadas en eh, la cantidad de tiempo eh, que trabajaban a traba medir el trabajo de las personas basado en los resultados de su trabajo, es decir, las compañías que pudieron dejar el concepto de hora naiga en el pasado. La hora nalga como la define Alex Torre Negra no es un chiste, es una realidad que se ha comenzado a rumbar mucho más en tu presente y es el obstáculo a la oportunidad de innovarte, entendiendo la innovación como la capacidad de identificar otro camino que nunca nadie exploró para realizar un algo como un trabajo, un hobby, una acción. Mejor dicho, cualquier cosa que funcione de manera constante y tradicional, es la oportunidad para crear una línea perpendicular que corte ese paralelismo en el que te encuentras. Es así como surge lo que llamamos en este podcast Digital Working Detox, un movimiento que nace directamente de un contexto que podría definir como mutable y nostálgico por sus épocas doradas, el sector educativo. En aquella época, me refiero a la época en la que hoy te encuentras, los estudiantes y profesores adquirieron estilos de vida bastante particulares que describiría como la perfecta casuística del bienestar individual. Aquellas personas que tenían una cierta relación con la educación descubrieron una nueva forma de hacer las cosas que bien o mal demostraron que podían hacerse de otra forma, es decir, tuvimos un momento innovador que significó el debate sobre la obsolescencia de los modelos tradicionales de dicho sector. Para ese entonces, y a la par de dichos cuestionamientos, observaba cómo otras personas que se encontraban en sectores cercanos a la tecnología y la innovación, crecían cada vez más como profesionales y eran más apetecidos por aquellas organizaciones que tomaban las banderas de la innovación y de la cultura ágil. Dos cosas que parecerían alejadas de aquellos lugares en que se celebraba con bombos y platillos el regreso a las oficinas y aulas de clase con el siempre temido número 100. Hablo, por supuesto, del famoso, pero decadente 100% presencial. La pregunta ante estos cambios siempre fue, ¿acaso hay personas que deben resignarse a quedarse en un mismo sistema laboral mientras otras avanzan y se mueven a su gusto? Esta capacidad de cambiarse que tienen las personas entre diferentes áreas es lo que llaman reskilling o reciclaje profesional, el cual es más habitual dentro de una misma organización, pero que es posible hacerlo a un nivel macro y de forma externa a un solo contexto. Un aspecto muy importante sobre el reskilling es el reconocimiento de las personas en sus habilidades, sus proyectos, su construcción personal e incluso su propia visión del futuro. Todo esto ayuda a entender, por ejemplo, como un profesor que tiene ciertas habilidades podría desempeñarse como un comunicador digital o como un directivo en algún cargo administrativo, o por qué no como un emprendedor, algo impensado por muchos colegas que al preguntarle si han considerado trabajar en otro tipo de cosas fuera de su sector, se cierran y lo ven incluso como un escenario improbable. Si pensáramos en todas estas posibilidades ganadas en la pandemia y que aún se siguen utilizando. ¿Tendría sentido no volverlas a usar solo por volver al pasado? Por supuesto, los lugares de trabajo pueden pensar en olvidarlo todo, pero nosotros como individuos no nos podemos dar ese lujo. Necesitamos continuar ese desarrollo y aprovecharlo antes de volver a quedar anquilosados con los modelos tradicionales y volver a nuestras renovadas ruedas de hamster. No nos equivoquemos, esto ya es una realidad y en muchas partes del mundo se están dando cuenta de ello. La BBC News, a través del académico Anthony Klotz, explica las renuncias voluntarias ocurridas en Estados Unidos en el año 2021. En su momento, se superó la cifra de 4 millones de personas que dejarían sus trabajos, es decir, el 2,7% de la fuerza laboral en dicho país. Esta otra cara de la moneda sobre la pandemia registró una migración de personas que se encontraban en otros sectores y puntos geográficos diferentes, amenazando un status quo laboral con lo que llamarían la gran renuncia. Algo así como un tipo de fenómeno vaticinado por un efecto colateral de la pandemia debido a los cambios ocurridos en los estilos de vida durante las estrictas cuarentenas. Muchos trabajadores, al parecer, no están dispuestos a volver a su vida pasada del 2019 especialmente en lo laboral, gracias al descubrimiento de una vida que no otorga un tercio o más del día a la oficina y al colapso del transporte público. Nos dimos cuenta que el trabajo no lo es todo y que nos han vendido un prospecto de bienestar que no es cierto al compararse con la flexibilidad de un trabajo remoto. En otras palabras, la estabilidad laboral como la conocemos es un contexto gobernado y en constante vigilancia panóptica. Solo para ilustrar un poco lo que quiero decir, parafrasearé a uno de los teóricos de la cultura visual que más admiro, Nicolás Mirzov, por su perspectiva frente a la definición de lo que él llama el derecho a mirar. Y es que dicho derecho a mirar es básicamente el de definir y creer en otro tipo de realidades que son negadas o no se han construido aún. Quiero que a partir de ahora adoptes una postura autocrítica y debatas mentalmente los postulados de Mirzov. En el derecho a mirar o The Right to Look, por su título en inglés, se habla sobre dicho derecho como la capacidad para confrontar ciertos mecanismos de poder en momentos históricos concretos como en el que actualmente nos encontramos frente al COVID-19. El derecho a mirar reivindica la autonomía frente a un sentido de homogeneidad social. En otras palabras, es una manera de actuar de manera diferente y descentralizada que busca autoconstruirse y realizarse de manera individual o como colectivo que simplemente piensa y actúa diferente. Si quieres puedes pensarlo desde tu propia perspectiva y tus motivaciones personales. Esas que al parecer cuando las expresas de manera sincera, pueden tener un cierto rechazo mayoritario de tu propio círculo social o de la sociedad en general, por ser tildadas como utópicas. Mirzoff define un claro ejemplo de visualidad en la época en que la esclavitud era, entre comillas, vista como un acto normal. Básicamente, los esclavos de plantaciones eran vigilados por un poder encarnado en subordinados llamados capataces. Dichos actos, reflejan la necesidad de poder y control de alguien que desea no perder la atención de aquellos quienes producen por ese poder gobernante. Sé que esto puede sonar muy político, pero no lo es. Así es como funciona incluso el diario Vivir. Si lo piensas detenidamente, incluso tu perro o tu gato poseen dichos comportamientos sobre ti. Algo así como En la rebelión en la granja de George Orwell. ¿O por qué no? Tal vez tú estés gobernando un algo que vigilas constantemente para no perder ese cierto control ganado. Piénsalo bien, diariamente gobernamos nuestras redes sociales, nuestras rutinas diarias o incluso a nosotros mismos, por ejemplo, cuando nos entrenamos para algo o nos obligamos a hacer algo que rompe las rutinas, mientras nuestro cerebro trata de evitarlo a toda costa. Ahora en este preciso momento debes estar cuestionándote sobre los testimonios de diferentes personas que defienden los estilos de vida tradicionales. La emoción que nos han querido vender como la mejor alternativa para lograr un tipo de bienestar perdido por la pandemia, es construido con estrategias de marketing y viralización en redes sociales y medios, lo cual deja ver aquella nostalgia de la época que para ellos nunca debió irse en aquel tiempo antes de 2020. Todos son auténticos mecanismos visuales que pretenden implantarse poco a poco en la retina y mente de las personas durante la transición que vivimos entre el 2021 y 2022 en un país como Colombia. El retorno a la presencialidad en el trabajo como se está comunicando hoy día es algo digno que complementa la ficción construida en Matrix porque aquellos movimientos de personas que han optado por cambiarse, defender o añorar el estilo de vida a lo remoto, representa la incomodidad frente a un sistema que pretende que perdamos ciertas libertades ganadas durante el trabajo remoto el Digital Working Detox es entonces lo opuesto a aquello que defiende ese pasado sin titubear es una contraposición a ese mecanismo visual evangelizador igual al de los misioneros en la época colonial que pretendían entre comillas iluminar a aquellos que se distraían de la fe que promovían y asimismo promocionaban de manera heroica. Como si las personas per se estuvieran equivocadas sin saberlo, pero con la posibilidad de aceptar y adoptar dicha fe que no podía ponerse en duda. Entonces, ¿para qué luchar contra dichos mecanismos visuales si los poderes son más grandes que nuestros sueños? ¿Qué es de malo en volver al 2019? Por supuesto no hay nada de malo en el 2019, pero lo que el Digital Working Detox pretende en este podcast es no olvidar el 2020 y el 2021 en términos de los avances significativos sobre la conciencia digital, las habilidades obtenidas y el descubrimiento para muchos de una vida que nunca habrían podido experimentar ante el infortunio de un virus que se volvió en pandemia. En esos dos años muchas personas lograron descubrir las bondades de la flexibilidad del trabajo remoto, muy lejanas por supuesto de las condiciones de la presencialidad que no es precisamente un ejemplo de las variaciones que se podrían dar a la vida misma. La incertidumbre de aquellas personas vendría a ser ese contrapeso a un poder que tiene fuertes cimientos en la falta de decisión de quienes gobiernan o pueden hacer un cambio disruptivo yendo en contraposición de las realidades que muchas personas lograron construir en casa, en el campo, en cualquier lugar del mundo, con rutinas diarias muy diferentes a las que todos conocemos como levantarse temprano, desayunar, transportarse a una oficina o lugar de trabajo, existir allí y luego irte a casa para repetir todo nuevamente al día siguiente, añorando que pronto sea viernes. Por esta razón, el año 2022 pasará la historia de muchas personas como un viaje en el tiempo hacia el pasado. No importarán sus aprendizajes o sus estilos de vida adquiridos con mejoras sustanciales en su vida personal. Solo se experimentará un deseo de olvidar el compromiso de mejorar lo construido y ser mejores en lo que se pregonaba en las organizaciones como grandes resultados en el terreno digital y tecnológico. Esta es la opción por la cual varias instituciones, organizaciones, empresas, etc., por no decir la mayoría, han preferido optar muy similar al neuralizador de los hombres de negro de Will Smith y Tommy Lee Jones, al pretender instaurar una añoranza frente a algo que a su juicio es lo correcto, pero que de facto borraría todo un año de habilidades digitales, las cuales no se refieren a un repositorio de habilidades netamente técnicas sino de una optimización de nuestras propias fortalezas y de la creación de nuevas características de nuestro propio ser. Algo así como lo que llaman en el mundo digital un nuevo feature o upgrade de nuestro propio producto digital, es decir, nosotros mismos. Quiero invitarte a explorar de aquí en adelante todas las estrategias que pretenden que no olvidemos el estilo de vida adquirido en nuestra corta estancia del trabajo remoto durante pandemia y mejor luchemos por un bienestar diferente al que nos quieren mostrar. Pero si tu caso es que ya te encuentras en ese viaje de regreso al pasado, este podcast te servirá para adoptar, explorar y probar herramientas que te ayuden a identificar un mejor estilo de vida a partir de un upgrade de tus propios skills. Desde aquí quiero que sepas que el Digital Working Detox significa autonomía, trabajo en equipo y construcción social producto de los intereses compartidos entre las personas. No hablaremos de colaboradores ni de trabajadores, porque creemos que tanto una organización como las personas trabajan y colaboran entre sí para lograr los sueños de todos y no solamente los centralizados por un solo gran objetivo que parece impersonal, o bien un objetivo personal que no esté alineado a los intereses de aquel lugar en el que trabajamos de manera temporal y se comporta como una máquina registradora por su alta rotación y conteo de personas que no son más que colaboradores, sin importar lo que suceda con sus vidas. Bienvenidos al Digital Working Detox.